0: Obwohl ich alles andere als ein Held war und nie einer sein mochte, konnte ich mir augenblicklich keine Angst erlauben. Hinterher war noch genug Zeit. Sich zu fürchten dachte ich voller Sarkasmus und musste dabei spontan grinsen. Hier saß ich nun, ich alter Jammerlappen, ausgestattet mit einem degenerierten Akademikerkadaver, und war gezwungen, den Kampf meines Lebens zu führen. Erst jetzt wurde mir so richtig bewusst, wie gottverdammt kurz das Leben sein konnte. Doch noch einmal im Leben wollte ich die köstliche Süße weiblicher Lippen schmecken und meine Finger über die himmlischen Rundungen einer geliebten Frau gleiten lassen. Neuer Kampfesmut begann sich meiner zu bemächtigen. Sollte ich eines Tages meine Geschichte zu Papier bringen, würde sicherlich alle anständigen Frauen dieser Welt beim Lesen dieser Zeilen mit tiefster Verachtung das Wort Männer herausspeien. Das allerdings war im Moment meine geringste Sorge. Vorsichtig lugte ich aus meinem Versteck, um die Lage zu sondieren. Nicht weit von mir sah ich die staatlich sanktionierten Sadisten konzentriert auf ihre Messgeräte blicken. »Jean, Jean, du alter Höllenhund, wo bleibst du denn nur?« erklang aufgeregt die Stimme meines Bruders in meinem Ohr. »Ich sitze hier ganz schön in der Patsche und brauche dringend deine Feuerunterstützung.« Bisher hatte ich nur Glück, dass ich nicht getroffen wurde, doch mittlerweile haben sich diese Halunken ziemlich gut auf mich eingeschossen. Der Notruf meines Bruders holte mich wieder in die Wirklichkeit zurück. Ohne weiter nachzudenken sprang ich aus der Deckung und richtete das ultramoderne Sturmgewehr auf meine Verfolger. Sie waren völlig überrascht. Genaht von meinem Geräten hatten sie mich auf einer ganz anderen Position vermutet. Jetzt starrten sie mit weit aufgerissenen Augen in die wabernde Mündung meiner todbringenden Waffe. Ohne zu zögern bewegte ich den Zeigefinger, worauf sich fauchend ein Teil der alles vernichtenden Energie aus dem Magazin entlud und sich gnadenlos in die Körper meiner Feinde brannte. Zwei Spezialisten der ZSK starben auf der Stelle, einem dritten explodierten ein Energiemagazin am Körper. Seine Eingeweide spritzten wie Konfetti durch den ganzen Raum. Was für eine Schweinerei, dachte ich unwillkürlich und konnte meinen Brechreiz nur mühsam unterdrücken. In diesem Moment sah ich aus meinen Augenwinkeln heraus, wie der große Energieträger zu glühen begann. Jetzt wurde es aber verdammt knapp. »Perry«, schrie ich in das winzige Mikrofon in der Nähe meines Mundes, »wir müssen sofort von hier verschwinden, uns fliegt gleich der ganze Laden um die Ohren. Erzähl das mal den Jungs, die hier auf mich schießen. Das sind bestimmt sieben oder acht Mann, von denen jeder scharf drauf ist, mich umzulegen.« »Hör zu, Perry. Wir haben vielleicht noch zwanzig oder dreißig Sekunden mehr nicht.« dann wird es im dritten Stock zu einer mächtigen Implosion kommen. Überleben ist dann reine Glückssache. Aber wie konnte das passieren? Stellen mir nicht solche Fragen. Ich weiß doch auch nicht, warum der SD nur noch gehirntote Zombies auf der Gehaltsliste führt. Auf jeden Fall haben meine Verfolger auf die Energieträger geballert und damit die Module überlastet. Wir müssen so schnell wie möglich raus aus dem Gebäude. Da wird gleich eine Energie freigesetzt, die in der Lage ist, mehrere Stockwerke des Hochhauses zu pulverisieren. »Wäre ich doch heute Morgen nur im Bett geblieben,« jammerte er mit weinerlicher Stimme. »Das hilft uns jetzt auch nicht weiter,« entgegnete ich gereizt. »Lass lieber deine Schießprügel sprechen und zeige den Jungs, wo der Hammer hängt.« Daraufhin konterte er, »Früher hättest du dich nie so vulgär ausgedrückt. Die Nachkommen haben dich ganz schön verdorben.« Humor hatte er also noch. Aber was blieb ihm, in dieser ausweglosen Situation noch anderes übrig? Während ich mich nach weiteren Geheimpolizisten umsah, löste ich noch eine Blendgranate von meinem Waffengurt und warf sie in Richtung, wo ich meine Feinde vermutete. Mit abgewendetem Kopf und geschlossenen Augen schützte ich mich vor dem grellen Blitz. An den entsetzten Schreien meiner Gegner erkannte ich, dass meine Attacke erfolgreich war. Ohne zu zögern rannte ich los. Meine Lungen brannten wie Feuer, als ich durch die ewig langen Flure in Richtung Treppenhaus setzte. Salziger Schweiß ran, meine Stirn herunter und brannte in meinen Augen. Keuchend erreichte ich das Erdgeschossen, wurde augenblicklich unter Feuer genommen. Perry lag hinter einem Schaltpult und lieferte sich einen heftigen Schusswechsel mit den Häschern des SD. Bisher hatte sein Schild Schlimmeres verhütet, aber auch dieses Meisterwerk der Technik konnte einen Dauerbeschuss nicht lange standhalten. Die Anzahl der schießwürdigen Staatsdiener hatten sich zwischenzeitlich verdoppelt. Noch bevor ich ihn erreichen konnte, geschah das Unvermeidliche. Die von mir erwartete Implosion meldete sich mit einem unglaublichen tiefen Wummern und erschütterte das ganze Gebäude bis in die Fundamente. Das Tragwerk geriet bedrohlich ins Wanken. infolgedessen stürzten viele wertvolle Ausstellungsstücke im Foyer zu Boden und gingen zu Bruch. Auch ich fiel der Länge nach hin, konnte aber geistesgegenwärtig mein Energieschild über mich halten, was mich vor schlimmeren Verletzungen bewahrte, denn Teile der Deckenverkleidung stürzten herab und verwandelten die Eingangshalle in ein Meer von Trümmern. Das Hochhaus ächzte wie ein weitwundes Tier im Todeskampf, das sich gegen sein vermeintliches Ende mit aller Gewalt wehrte. Ächzend richtete ich mich auf, um mir einen Überblick zu verschaffen. Die Angst schnürte mir fast die Kehle zu, als ich an meinen Bruder dachte. Die einst luxuriöse Eingangshalle bot ein Bild des Schreckens und hatte sich in ein Endzeitszenario verwandelt. Das Ausmaß der Zerstörung erinnerte mich an historische Kriegsfilme aus dem dunklen Zeitalter. Und den nachfolgenden Hungerkriegen, überall loderten kleine Feuer und der ätzende Gestank von verbrannten Kunststoffen schwängerte die Luft. Die sofort einsetzende Löschautomatik vergrößerte das Chaos nur noch. Ich orientierte mich kurz und eilte dann über die herabgestürzten Trümmer zu meinem Bruder, um ihn von den Bruchstücken zu befreien. »Hast du dir was gebrochen, Perry? Bist du verletzt? Nun sag schon was.« »Lass mich doch erst einmal Luft holen«, stöhnte er gequält. »Ich glaube, es ist noch alles an mir dran.« Aus den Augenwinkel heraus bemerkte ich, dass sich etwas bewegte. Dann sah ich den bedrohlichen Lauf eines Impulsgewehrs, der sich in unsere Richtung drehte. »Runter, Perry. Deine Freunde beginnen sich zu rühren.« Ungezielt fauchten einige Schüsse an mir vorbei. Jetzt war ich wirklich stinksauer. Ohne lange zu überlegen riss ich den schweren Strahler von meinem Rücken, stellte die Waffe auf Höchstleistung und schoss wie ein Verrückter auf die Stellung unserer Gegner. Für einen kurzen Moment fühlte ich mich in meinem Zorn unverwundbar. Perry warf mir einen eigenartigen Blick zu und folgte meinem Beispiel. Geschickt feuerte er einige Granaten in die feindliche Deckung. Uns ließen die Schmerzschreie der Getroffenen kalt. Unsere Feinde waren unbarmherzige Killer, die nur totes Fleisch in uns sahen. Brutal entfesselten wir eine Hölle, aus der es kein Entrinnen mehr gab. »Ich glaube, wir haben sie alle umgelegt«, hörte ich nach einer Weile meinen Bruder sagen. Schwer atmend senkte ich den Lauf, die Waffe war glühend heiß. Wütend starrte ich auf die Stelle, von wo uns eine ganze Horde von Rocheforts Scherken unter Feuer genommen hatten. Diese verfluchten Spinner! rollte ich mit harter Stimme, während warmer Schweiß in kleinen Bächen an meinem Körper herunterfloß, rücksichtslos und fanatisch bis in die Halskrause. »Bist du sicher, dass sie alle tot sind?« fragte mich Perry skeptisch. »Nein, lass uns lieber nachsehen. Vorsichtig schlichen wir bis zu der Stelle, von wo uns aus die ST-Leute auf uns geschossen hatten. Was wir sahen, trug nicht gerade dazu bei, den Mageninhalt zu behalten.« wir hatten definitiv ganze Arbeit geleistet, vor uns lagen die bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Körper der übereifrigen Geheimdienstleute. Wenigstens hatten sie einen schnellen Abgang, krächzte Perry mit bissiger Ironie. Kopfschüttelnd erwiderte ich daraufhin sarkastisch, »Du kannst aber auch allem etwas Positives abgewinnen.«